0: viajeros a un nuevo episodio de viaje onírico, el lugar de las tierras remotas del tiempo, donde yo, Tain de Molinar, trataré de relatarte algún momento épico o estúpido de nuestra historia humana. Abroche su cinturón, mis estimados, porque hoy estaremos en la presencia oscura de la reina de la noche. Hoy hablaremos de Lilith. Los mitos. Nacen ahí para llevarnos a un aprendizaje de nuestro origen y de entendimiento del mundo, del universo. Remontarnos a los orígenes de Lucifer u otras entidades antiguas es comprender cómo nuestra concepción manipula los símbolos y sus significados. Pero aún así, hay seres, deidades que siempre guardarán su esencia al pronunciar sus nombres. Nombres que nos seguirán generando ciertas e interesantes emociones. Hablar de Lilith es hablar de una diosa tan antigua que sus orígenes primigenios son realmente inciertos, y sin embargo, aquí estamos hablando de ella. Es posible que estés familiarizado con Lilith o Lilith, cuyo nombre se asocia con el viento o los espíritus en la lengua sumeria, y con la noche, Laila en las lenguas semitas, también se la ha considerado como la reina de los vampiros o la madre de los demonios o ambas cosas a la vez. Sea cual sea el caso, Lilith, que es mucho más antigua que los cultos que la han demonizado, no siempre fue considerada como una entidad diabólica. Su origen suele ser relacionada a la antigua Sumeria, donde los dioses nacieron de un mar infinito y abismal y en el centro de aquellas caóticas sombras estaba Lilith cuyo significado es espíritu o aliento. Lilith era la diosa encargada de cuidar el velo que separa el plano físico del espiritual. Servía como guía del alma del ser humano para su transición a la inmortalidad mediante la sabiduría. De aquí, la primera representación que tenemos fue la de una mujer alada. Pero Lilith tiene otro origen siniestro y muy antiguo en la epopeya de Gilgamesh escrito hace unos 2000 años antes de Cristo en esta epopeya encontrada en Irak. Lilith es referida como un demonio que toma la forma de serpiente y entonces como diosa y demonio Lilith abarca tres planos importantes en el universo. Primero es el inframundo de donde emerge, después su capacidad para convertirse en serpiente, lo que le da la connotación de la sabiduría y el conocimiento. También, sus alas, que le permiten alcanzar y dominar los cielos. Esto sin resaltar su feminidad, siendo así una deidad importante que cubre algunos de los aspectos más importantes para las culturas antiguas, como lo es la fertilidad, la magia y la vida después de la muerte. Probablemente pasaron muchas épocas para que los hebreos esclavizados por la antigua Babilonia encontraran a Lilith como una deidad impuesta, quienes reforzaron irremediablemente los aspectos negativos de la diosa. Lilith entonces se asoció a las lechuzas y los búhos, conectándola con la noche y su conocimiento de lo oculto. Su vínculo con la serpiente la convirtió en un símbolo de conocimiento, eso es cierto, pero también de lo prohibido. Quizá es este aspecto el que se quedó impregnado en Lilith para siempre. Gracias a las tradiciones judías y católicas, la Biblia en Isaías 34.13 nos habla al respecto de la siguiente forma. Espinas crecen sobre sus fortalezas, ortigas y cardos en sus fortalezas. Será la guarida de los chacales, una morada para los animales silvestres y se encontrarán con las hienas. La cabra salvaje gritará a su compañero. De hecho, existe el pájaro de la noche, o Lilith, o Lilith, que se sienta y encuentra para sí misma un lugar de descanso. El mito hebreo resulta dar una coherencia interesante al papel de Lilith, quienes afirman que Dios la creó a partir del mismo polvo que a Adán. Según esta visión, en el principio, tanto a Adán como a Lilith no encontraron armonía juntos, sobre todo al momento de la unión sexual, donde Adán quería obligar a Lilith a que ésta estuviera en una posición reclinada, abajo. Pero ella, molesta, le reclamaba con voz firme ¿Por qué debía estar debajo de él Si ella estaba hecha del mismo polvo Y por tanto eran iguales? Adán intentó muchas veces doblegarla Pero Lilith, cansada Cometió el sacrilegio de pronunciar el, el tetragramatón El nombre de Dios Que se traduce como Señor Dios En la mayoría de las Biblias Y se asocia con el término de Yahvé es considerado tan sagrado que no puede ser pronunciado en los tiempos del templo de Jerusalén solo el sumo sacerdote podía pronunciar el nombre de Dios en voz alta y solo una vez al año en el día de la expiación todavía existe una hora de misterio y majestuosidad en la teología y la práctica judía en torno a este nombre especial de Dios que se le considera el nombre que lo abarca todo en el Éxodo encontramos otro interesante episodio donde nos explican un poco más sobre el por qué el nombre de Dios es un sacrilegio pronunciarlo. Dios en forma de zarza explica, se llama a sí mismo como yo soy el que soy. También seré lo que seré. Que es una especie de fórmula para el nombre de Dios que son solamente consonantes. Consonantes que es la Y, la H, la W y la H. Esta pronunciación va más o menos así: Yod, Hei, Vi, Hei, que se asocia con la raíz hebrea ser. Se cree que toda la Torah está contenida dentro del nombre sagrado. También existen algunos evangelios apócrifos que dicen que el nombre de Dios tuvo que ser separado en 72 nombres. Entre ellos, Elohim, Jehová, Yahvé, etc. Y esto es porque, si juntáramos todos los nombres de Dios, nuestras gargantas humanas sencillamente no podrían pronunciar el nombre de Dios. Digamos que es un método de protección para el ser humano para que ni por error pronunciamos el inefable nombre de Dios. Sea como sea, en esta historia donde Lilith pronuncia el nombre de Dios comete un pecado porque está pronunciando las palabras sagradas de una manera impúdica lo que demuestra su falta de dignidad para residir en el paraíso Lilith entonces le crecen en alas y vuela lejos habiendo adquirido este poder solamente por pronunciar el nombre de Dios esto es interesante porque Lilith, aunque está hecha de la tierra, de la arcilla con la que se formó Adán también, no está limitada a ella y su partida dramática reafirma que el carácter sobrenatural de Lilith como un demonio alado es lo que le permite ser lo que es. Adán entonces buscó a Dios para reclamarle la rebeldía de Lilith y este envió tres ángeles a buscarla. Lilith fue encontrada en el Mar Rojo después de haber fornicado con demonios y otras criaturas. Los ángeles le pidieron que volviera al paraíso. Ella se negó explicando que ella había tenido amoríos con hombres y demonios. Los ángeles entonces le amenazaron con matar centenares de sus hijos. Pero Lilith, firme, dijo que incluso sufrir la muerte de sus hijos era mejor que volver a someterse a Adán pero que si es así como iba a proceder el cielo, entonces ella se encargaría de matar la descendencia de Adán. Lilith prometió atacar a los recién nacidos merecedores del castigo por culpa de los pecados de los padres, cuando la luna esté en la fase menguante. Según las leyendas posteriores, también se encarga de usar el semen vaciado de manera impura. Lo usa para quedar embarazada y parir espíritus oscuros. Su labor también se extiende en el tormento a los hombres, atrayéndolos a su lecho y matándolos en el proceso. ¿Pero qué sucede con Adán? Cuando Lilith no vuelve al paraíso, Adán, viviendo en soledad, suplica por compañía. y De hecho, es un pasaje bastante perturbador donde Adán termina acostándose con todas las hembras de todas las especies. Pero entonces... Dios ve que su hijo sufre y decide crear una nueva compañera. Así que en esta ocasión, para asegurar la sumisión de la hembra, obligó a Adán a dormir y en un sueño profundo le sacó la costilla y a partir de ahí creó a Eva. Se dice, siguiendo estos escritos apócrifos, que Adán le platicó a Eva sobre Lilith pero la historia narrada dejó como benevolentes al hombre y a Dios. Jamás consideraron que Eva fuera encontrada por Lilith para darse cuenta de que era todo menos monstruosa. En esta continuación del mito bíblico y apócrifo, Lilith se dio cuenta de que Adán ahora tenía una nueva compañera y que era sumisa, así que decidió ir al paraíso oculta bajo la forma de una serpiente. Vio que eran felices ...pero que vivían ignorantes... ...así que decidió regalarle a Eva... ...el conocimiento. Según esta versión... ...Lilith fue quien convenció a Eva... ...de tomar el fruto del Edén... ...que terminaría desterrando a la pareja al mundo... ...sus tormentos, virtudes... ...y su mortalidad. Este último aspecto es importante... ...ya que Lilith no fue desterrada... ...por causa del fruto prohibido... ...sino por pronunciar el nombre de Dios siendo tal el castigo el destierro, mas no perdió su inmortalidad. Por tanto, Lilith permanece intacta, tal como fue creada. Desde una perspectiva antropológica, esta transformación surge de la intención de difamar y presenciar como malvado el arquetipo de la deidad femenina que poseía un empoderamiento sexual y defendía con fervor la igualdad de género. La rebeldía femenina, que se encuentra en muchas mitologías paganas, choca con las tradiciones de origen patriarcal, como es el caso de las religiones abrahámicas, donde su comportamiento libre e igualitario adquiere un matiz negativo y pecaminoso. Así, la mujer se convierte en el enemigo, la causante de la desgracia del hombre. Pero por fortuna, la tradición judía se basa en la interpretación y no únicamente en el texto. Aunque algunos afirman basar sus creencias en el texto, en realidad lo hacen a través de la interpretación de otros textos que consideran divinos o palabras reveladas. Dicho esto, hay que destacar que en la década de 1970, la teóloga, escritora y activista feminista Judith Plaskow se reunió con un grupo de mujeres judías para reinterpretar y actualizar la historia de Lilith. Partiendo de la idea de que Lilith y Eva se encontraron en el borde del Jardín del Edén y formaron un vínculo de hermandad. El objetivo de era permitir que en las historias de las mujeres surgieran de los espacios entre las palabras y las letras de la Torá. En la tradición judía, cuando algo en el Antiguo Testamento no coincide o contradice, los rabinos suelen escribir un Midrash, que es una inversión de la historia o una especie de explicación. Por lo tanto, la reinterpretación feminista de la historia de Lilith de Plaskow tiene sentido, ya que leer la historia de Lilith es un acto feminista en sí mismo. Lilith fue la primera en pelear contra la opresión y apelar por la igualdad, una idea muy adelantada incluso a nuestra época y escrito milenios antes de nosotros. Lilith también sufre las consecuencias de la lucha por la igualdad. Lilith es también la primera desaparecida de la historia, la primer desterrada, la primer mujer a la que el hombre rechaza por disfrutar de su sexualidad y erotismo. Pero indiscutiblemente, es la primera en empezar la lucha contra el patriarcado y su supuesto derecho divino por gobernar, exigiendo la igualdad porque partimos del mismo polvo y la misma arcilla divina del universo. Así, Lilith deja un mensaje claro a las generaciones de mujeres que fueron, que son y serán que recuerden sus orígenes y no permiten ser tratadas como objetos. No son de nadie más que de ustedes mismas. Pongan los límites y resguarden la frontera de la seguridad. Quemen todo si es necesario, pero que ya no falte ninguna más. Por lo pronto, les invito a reclinarse en su sillón favorito y aclamen a la reina alada, a la madre Lilith. Para que sus monstruosas alas nos acaricien y cubran, resguardando nuestro viaje. ¡Onírico! ¡Oh, demonio encantador! mitad diosa! ¡Siguta e hidromel! Vino acónito y miel. Se mezclan para crear tu boca. Tus labios adoro. Pero sobre todo son tus lágrimas las que deseo. Tus lágrimas como el oceánico goteo. Que se derrama en jardines rojos. Satánicos. o oh, como las lágrimas de fuego y niebla. Lloradas por la luna que los magos usan para fabricar las secretas runas en algún filtro de plata, solos y en tiniebla.